0: Du lytter
1: til P1. Goddag og velkommen til Skøn på P1. Mit navn er Alberte Clement Meldal og jeg er visevært for Nana Mogensen, som stadig holder en velfortjent årlåg. Og jeg kan egentlig virkelig godt lide Skønlitteraturs kendingsmelodi. Men i dag er det som om, den larmer alt for meget i forhold til dagens gæst. Så nu slukker jeg. Og så lader jeg lyden fra min lille audiooptager stå alene. Jeg er nemlig på vej ud for at besøge den store digter Marianne Larsen. Marianne har flere end 50 udgivelser bag sig som gennem tiden er blevet hyldet til skyerne af kritikerne men på trods af det har hun altid været temmelig tyst i medierne hun foretrækker ikke overraskende at formulere sig på skrift og hendes digte er ikke tyste, de er fulde af sidrende nære barndomserindringer syrlig politisk kritik og ikke mindst frodig naturfortryllelse Som for eksempel i hendes seneste dæksamling, som jeg har med i tasken. Den hedder Den dag, jeg tilfældigvis ikke var et insekt i september. Ja. Goddag, det Alberte. Ja, velkommen. til skal Tak skal du have. Men nu har Marianne Larsen modtaget det danske akademis store pris, som af mange betragtes som den fineste litterære pris i landet, så hun er indvillet i at få besøg af mig med min lille optager. Marianne bor midt inde i København og ikke langt ude i naturen, som jeg ellers i min fordomsfuldhed havde troet. du Tak skal du have. Det er du komme? Jo, selvfølgelig. Du kommer langt at spørger hvordan. Nej, ikke så langt. Kirkeråd. Men hvor skal jo. vi sidde henne i den her varme? For vi skal jo nok ikke sidde på altalen, vel? Men... Nej. Nej, den er for min Ja, og for varm. Vi sætter os ved bordet i den hyggelige stue på tredje sal og drikker kaffe. Hun fortæller mig at hun da også har et lille træsommerhus på Røsnæs og så er jeg mere rolig. Ja, jeg har et sommerhus på landet. Ja. På oh, hvor dejligt. Bortset fra det så Marianne har købt æblekage og hun er tilfældigvis ikke et insekt i dag. Det er jeg lettet over, for jeg har også min egen skjulte agenda med interviewet. Jeg vil lære at skrive et digt og hvad virker mere oplagt, end at spørge mesteren selv, når nu jeg endelig har chancen? Men alt det ved Marianne ikke noget om endnu. Så vi starter med den store, velfortjente anerkendelse. Marianne, tillykke med akademiets Store Pris. Hvordan føles det egentlig at modtage netop den pris? For mig var det en stor overraskelse.
2: Ja. Men jeg havde faktisk ikke forestillet mig, at jeg ville få den pris, men også en stor ære og glæde, fordi det viser jo så, at nogen har fulgt med i det, jeg har gået rundt og lavet, og ligesom fundet det værdige til, ja, det der er jo er den største pris, vel nok, i Danmark. Ja, stor ære, det vil jeg sige. Hvorfor blev du overrasket? Jeg havde ikke
1: forestillet mig, at jeg skulle have den pris overhovedet, altså. Det, eller det ved jeg ikke. Ja, men det er jo bare sjovt, når nu der er mange af os læsere ude omkring, der tænkte, at det var da helt oplagt. Ja,
2: men øh, måske fordi jeg ikke sådan er hvad skal man sige, kendt i medierne. Mm. Øh, jo, og måske også øh, fordi jeg måske var eller blev betragtet som for politisk. Mm. Altså. I mine, I mine digte, mange af
1: dem. Ikke? Altså, ja. Hvordan kan det være, at du ikke er kendt i offentligheden? Er det, er det dit eget valg? Nej, det er nok mere mit eget væsen. Altså, jeg
2: egner mig faktisk ikke så godt til at stille op til interviewer og den, den slags. Ikke? Og, og jeg egner mig heller ikke til at ligesom promovere mig selv. Fordi jeg tror, jeg er det, man kalder. En jeg-svagt menneske på en måde det der med at <laughs> ikke også ja, fortælle meget om mig selv eller sådan. det kommer ligesom frem i, i, i digtene, der kan jeg godt øh, øh, være et jeg men det er jo så også et ligesom, flerdimensionelt jeg der får, får mange ting med øh, både fra omverdenen og fra det indre mig selv ikke? Men det der med at stå frem og sige, øh, her kommer jeg, det regner jeg mig ikke til. Det.
1: Det. Ja, jeg, jeg tror nu godt, at jeg kunne tænke mig at lade det komme an på en prøve. Det der med, om det virkelig kan passe, at du er et jeg-svagt menneske, det, det er slet ikke min fornemmelse. Så nu glæder jeg mig utrolig meget til den samtale, vi skal have. Men derimod så kan jeg godt forstå det der med ikke at have lyst til at promoverer sig selv, men det synes jeg er noget helt andet. Ja. Altså det er jo også en del af den kritik, øh, som jeg synes går igen i din digte. Altså en kritik af det selvpromoverende, en kritik af det, der hele tiden skal være resultatorienteret, profitorienteret, altså måske det vi kunne kalde kapitalismens egentlige væsen ikke? Så, så det kan jeg jo godt forstå at du har noget med mm. mm. nej men det er måske også øh,
2: rent øh, mundtligt mm. jeg ser en forskel mellem det, den mund, mundtlige fremstilling af sig selv og fortælle historier der, der kan jeg bedre bruge Skriften simpelthen, altså til at få noget frem, og og noget, der er præcist, og ikke så vævende, som når jeg taler. Og så også, ja, sådan en vis tilbageholdenhed. Der er jo forskellige mennesketyper, ikke? Nogle er meget gode til at... fortælle historier, mundtligt og også meget gode til at formulere sig omkring problemer altså for eksempel politikere de skal jo være meget øh, velformuleret rent mundligt øh, øh, og også andre øh, personligheder mediepersoner øh, og det så tror jeg er en bestemt type mennesker og jeg tror også der findes mange som er min type faktisk Altså mere tilbageholdende. Og... Men også så er det noget, der måske kan læres. Men så er det spørgsmål om det altid er positivt, ligesom at bruge sin energi på at lære noget, men s- s- måske ikke ø- er en fremmed. Ikke? <laughs> ja. Og så måske i stedet for at koncentrere sig om det, jeg synes, jeg kan. Nemlig få en hel masse nuancer frem i digte og, og historie. Og, og hvor jeg også bruger jeg meget, det er rigtigt. Jeg kan godt forstå, at du ikke synes, når du har læst mine dikt, at jeg er jeg svag, vel? <laughs> Men ja, det, det er kun i mine fremtrædende. Mm. Også bare, når jeg kommer nogle steder, så synes folk, selvom de ikke kender mig, at jeg er en stille person. Selvom vi ikke har været ikke i kontakt, eller begyndte at snakke om noget, eller...
0: Mm.
2: Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg udstråler et eller andet med noget stille. Mm. Og det er jo også godt, når... men der er mange, der bekæmper det, fordi det, der... det kræver samfundet jo også, ikke? Mm. At man ligesom skal kunne øh, fremstå som en øh, person, der er handlekraftig, ikke, og øh, kan fortælle andre... Øh, en hel masse, ikke? Rent mundtligt. Hmm.
1: Altså, ja, det er sjovt, fordi jeg tror, at jeg tænker, at hvis jeg skulle sige noget om dig ud fra din digte, så vil jeg sige, at du var fantastisk stærk. og ekstremt velformuleret og præcis og tydelig og kraftig så det er jo alt det modsatte af det du beskriver som den mundtlige Marianne ja det er det faktisk mm. det er det
2: mm. men altså jamen, måske kunne jeg, hvis nu jeg var startet tidligere at have trænet op til at kunne noget mundtligt også ikke? altså medietræning medietræning, ja
1: ja, altså det er vel vilkåret, hvis man skal overleve på de præmisser som pressen som og øh, medierne fungerer på i dag ikke? netop, mm. ja og
2: det, det, vi startede med at snakke det om jeg var overrasket over, at jeg fik prisen måske også på grund af, at jeg øh, ikke har formuleret mig i medierne omkring mine ting ikke? Mm. sådan rent mundtligt ikke ret meget i hvert fald. Jeg er tit ude øh, på højskoler og forskellige steder og oplæsninger, og er i kommunikation med publikum. Og det, det, det går faktisk meget godt, fordi der er ligesom en reaktion, ikke? og der, de kan stille spørgsmål, og jeg kan mærke på dem, om de er interesserede i det, de har oplevet. Ikke? Og, og det er jo så mine digte, og dem kan vi jo godt snakke om. Og så kan de spørge mig også om andre ting, som jeg så svarer på, selvfølgelig, fordi det er en afslappet situation. Mm. Det er måske også noget at gøre med, at i sammenhæng, der er det aldrig så afslappet. Eller ikke ret tit. Man skal ligesom stille op, og så får man nogle minutter, og så skal man skynde sig at sige et eller andet. Og så skal man være virkelig... Ja, tit er man jo ikke, at folk vil ikke forberedt, men så kan de altså det der med hurtigt ind i hovedet og få gjort noget til noget velformuleret tale okay. og det, det synes jeg det, lige i den situation passer jeg ikke ind synes jeg selv
1: er det i grunden svært at tale om altså min næste spørgsmål vil være er det svært at skrive digte men lige før det der vil jeg gerne spørge om er det, er det svært at tale om digte nej det synes jeg ikke det synes jeg ikke fordi der,
2: der, der har jeg jo selvfølgelig selv en oplevelse af, hvad, det, hvad jeg har skrevet. Men andre, netop med digte, hvor de, dem, der læser det, eller dem, der hører på det, ligesom er medskaber. Ikke? Fordi de danner selv billeder ind i hovedet, det, øh, ud fra det digte, jeg har skrevet. Ikke? Og jeg har selv haft nogle billeder ind i hovedet, da jeg skrev det. Men det er ikke altid sikkert, at det er de samme billeder, læserne får. Og så kan der jo godt komme en, en snak ud af det, og det er synes jeg, at det er sådan, tror jeg, fordi at er som sådan, poesi, det er faktisk fleretydigt. Altså ligesom et maleri kan være det, man kan se forskellige ting i det. I modsætning måske til en roman, hvor man lærer nogle personer at kende og der er en handling, og man følger med i, hvad der sker, og det er spændende, og det ligner mere øh, hverdagen som sådan, og livet, der leves, altså romaner, ikke?
0: Mm.
2: Men digte, der kan man godt få jeg får spændende samtaler mm. øh, ud af, omkring.
0: Mm.
2: Og samtidig er jo også en, en kort form, ikke? Så jeg, samtidig synes jeg, det er mærkeligt, at den ikke faktisk bruges noget mere, også Rundt omkring i samfundet. Øh, fordi vi har så travlt hele tiden. Ikke? Og så, og så det, det kunne godt ligesom være forskellige steder. altså Også i arbejdslivet. Ikke? Altså, mm. øh, og så, hvis folk var åbne for det, så kunne de få en oplevelse der, og en ny dimension ikke? i lige den hverdag, de stod i. Ikke? Mm. Hvis det var hvis digte dukkede op i tv i noget tid for eksempel eller i altså, ukommenteret bare der stod et digt og, og så folk blev vant til at se sådan noget findes også digte findes og de kan være meget givende at, at læse eller komme ind i fordi det der med, at lyrik og digte ikke optræder så mange steder i samfundet, det, 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 det har vel også emnet. Det er lige en anden fordom, der også har været. Mm. Om, at det er svære. Mm. Altså, at digte, det, det, det er en anden verden. Men det er jo lavet et sprog. Og, og vi, de fleste kan jo dansk. Ikke? men så gælder det bare om at være åbne over for det, de ser, i stedet for at have en fornemmelse af, at noget skal være informativt, eller noget skal relatere til lige præcis i en eller anden bestemt virkelighed, i stedet for at opleve det som et billede. Mm.
1: Ja. Så Altså måske som som en maleri, eller en installation, eller som man passerer, og må have lov til at at opleve, som man selv gør. Netop, netop. Nu vender jeg så tilbage til mit andet spørgsmål. Altså nemlig det her med, om det er svært at skrive et digt. Jeg har altså tænkt på, at det spørgsmål jo i grunden er dumt. Fordi det er jo sikkert ikke svært at skrive et dårligt digt. Men er det svært at skrive et godt digt? Altså, jeg er jo altid
2: selv den første dommer. Men det er vel svært at skrive et godt digt på en eller anden måde. Men for mig, der bliver digten også til på forskellige måder. Altså, nogen kan godt komme... Pludselig. Og så var jeg færdig. Altså, ikke? Sådan et kortedægtigt for eksempel. Ikke? Og det kan opstå ud fra en situation, jeg har været i, eller noget, jeg har set på, på min vej. Ikke? Og et sammenfald af omstændigheder og, og tilfældigheder. Ikke? Mm. Som så ligesom giver et andet billede af en almindelighed for eksempel. Så det kommer i digtet, måske til at, at virke ualmindeligt men når man stiller noget almindeligt sammen med noget ualmindeligt øh, så skal det jo også gøres på en særlig måde selvfølgelig så de, de fletter sig ind i hinanden så der opstår noget nyt så det almindelige bliver opfattet som noget ualmindeligt måske, måske, ikke? Mm-hmm. Øh, eller en overraskelse Altså midt i hverdagen. Ikke? Og derfor så er det, det er jo heller ikke referater af virkeligheden, hvis den findes. Det er ligesom en, en line med
0: øh,
2: sproget i virkeligheden. Ikke? Mm. Og så via sproget, ligesom få øh, en gammel virkelighed gjort ny på en måde. Mm. Ikke? Så at man ser den med andre øjne. Og og oplever den som flerdimensionel måske. ikke
1: Og og jeg tænker også på, om det ikke også er omvendt. altså Sådan oplever jeg det, når jeg læser dine digte. At det ualmindelige, altså det som jeg ikke kan sætte ord på, bliver almindeligt. Altså bliver noget, jeg kan... Læse om. Altså noget, jeg ikke, noget, der ikke kan beskrives, bliver noget, der bliver beskrevet i dine digte. Ja, men
2: det kan godt opstå ud fra en almindelighed. Når man blander mm-hmm. den med, når der sker noget, så det, det ligesom kollapser, ikke? Og så ligesom får, hvad skal man sige, vævet det sammen, så, der, så det virker som noget. Ikke særlig abstrakt, men en ny, øh, k- konkret ting, mm. øh, som giver øh, en, en anden side, en anden oplevelse af det, som samtidig kan føles som en rum. Mm. Men altså, det, det er kun nogen dægte, der er sådan, ikke? <laughs> mm.
0: øh,
1: øh, m- Men Marianne, jeg jeg har jo en skjult dagsorden, som jeg ikke helt har fortalt dig om. Fordi jeg kunne faktisk utrolig godt tænke mig at skrive et digt. Og jeg synes derfor, at jeg kunne ikke komme i tanke om nogen mere oplagt end dig, at få til at hjælpe mig lidt. Jeg jeg synes ikke, det er nemt at skrive et digt. Altså jeg jeg har forsøgt, og jeg vil vil aldrig vise det, jeg har skrevet indtil videre til nogen. Så Det er det simpelthen ikke værd. Så derfor tænkte jeg, at vi skulle prøve at skrive et digt sammen i dag. Med inspiration fra den morgen, jeg tilfældigvis ikke var et insekt i september. Som jeg jeg synes rummer nogle af de måder at skrive på, som jeg tror ville gøre det godt i forhold til netop det tema, som jeg har valgt. Fordi det, jeg gerne vil skrive digt om, er noget, jeg har meget svært ved at forklare til andre mennesker. Og det handler om katte. Altså, øh, jeg har en utrolig stor kærlighed til katte. Og altså, den er faktisk så stor, så det er lidt svært at forklare andre mennesker, hvad det indebærer. Okay. Øhm, og, og det er jo også lidt fjollet, simpelthen. Ikke? Altså, der vil jo være mennesker, der tænker... Altså, det er jo ligesom, at man, man heller ikke kan holde ud og høre folk fortælle om deres børn lange historier om, så gjorde hun det, og så gjorde hun det. Og, altså, det gør alle børn jo, og det samme er det jo med katte. Ikke? Altså, de gør jo, ja, de spænder, og de er bløde. Og, øh, men jeg elsker mine katte. Jeg har to store handkatte, ja. og øh, hvis jeg er væk fra dem i meget mere end 8 timer, så længes jeg. Ja. Hele min krop længes efter kattene. Og, øh, og, og derfor kunne jeg godt tænke mig at starte med at, at spørge, om du ikke vil læse op. Fordi jeg synes nemlig, og nu skal jeg lige se, at det er det rigtige digt. Der, jeg har nemlig udvalgt nogen her, som jeg synes, som jeg synes måske kan, kan gøre, at vi kan kredse os ind på, hvad det er, der skal frem i det digt. Ikke? Fordi øh, du har skrevet et digt, der hedder Til minde om min solbille. Og det er jo beskrivelsen af hvordan du pludselig sameksisterer med solbilen, som er en, en helt øh, uansetlig lille øh, bille. Den kan godt have en flot farve, men den kan også være brun. Men nu tænker jeg, at du kan starte med at læse digtet op, og så kan vi snakke om det bagefter.
2: Til minde om min solbille. Min medskabning solbilen lander for fødderne af mig på terrassegulvet. Umuligt at se, hvor gammelt dens bronzeskinende liv er. Den breder alle sine fire vinger ud. Ja, du er fin, siger jeg så. Den fortsætter med at brede vingerne ud, bliver ved og bliver ved. Ja, du er fin siger alting så til os begge to.
1: Altså, det, det der slår mig ved det her dig, det, det er jo, at du synes, at altså, du kommunikerer jo med solbillen. I, I taler sammen, og du siger, du er fin. Altså, hvis der er noget, jeg siger meget tit til min katte, så er det, ej, du er en fin kat.
2: Okay. Jo, er det er et almindeligt udtryk, over for dyr, ikke?
1: Jo. Hvorfor siger man det til dyr?
2: Du Fordi det er godt, kan lige at høre det, vel? <laughs> Men ja, der får det der, ja, du er fin, det får så en, hvad skal man sige, en videre, yderligere betydning, ikke? Fordi det, det, det ord fin, det ligesom forplanter sig ud til alting, som så gentager det, altså. Mm. Ja, du er fin. Siger alting så. Alt, alt det, øh, solbilden og, og jeg sidder i og er en del af øh, universet og øh, terrassen og landskabet omkring os og så, vores indre. Vi får fortalt, at vi begge to er fine. Mm. For får fortalt, er noget vi ved ikke rigtig ved, hvor kommer fra. Mm kommer alle steder fra, alting. Mm. Så det, det, det er lige hvor fint, det ligesom åbner op for
1: ja, yeah. for digtet, ikke? Altså, øh, nu er jeg ikke religiøs, men, men, men for mig, er, altså, øh, udtrykker det her digt faktisk en forbindelse til det tætteste, jeg kommer på noget guddommeligt, fordi det er den følelse, jeg får, når jeg oplever samhørighed med min katte. Det, det er følelsen af at være sammen med livet og naturen, og øh, kommunikere med den, og have omsorg for den, gensidig omsorg. Ja, det er en tæt re- relation, kan man sige, ikke? Altså, øh...
2: Og det, det, det er jo noget meget flot på en måde, ikke? Altså, at man ligesom kan øh, have øh, den dimension i sit eget liv også af et andet væsen, som man ikke ved, hvor meget forstår. Mm. eller om Vi siger nok, at dyr, de har ikke noget øh, sprog, men altså, de kan jo kommunikere alligevel med deres øh, Ja, med deres lyd og deres spændende og deres måde at bevæge sig på. Ikke? Og, øh, og hvis man er tilstrækkeligt lydhør og opmærksom på at de, altså dine venner kattene, øh, de virkelig udtrykker og kan, og, og, og føler så, så opstår der jo et forhold. Ikke? Et gensidigt forhold. Og det kan jo opstå også med andre dyr, men altså. Ja,
1: ja, her med solbilen har ja, ja, ja. jeg indtryk af. Ja, ja, ja sådan
2: medskabning, kan man kalde det. Ja,
1: altså. øh, men føl, føler du, at du kan forbinde dig til det guddommelige, whatever that is, igennem naturen og dyrene? Man kan forbinde sig til,
2: til øh, noget større og ikke være bange for, at det ligesom også er det ukendte. Fordi vi vi ved jo ikke med vores måde at leve på som mennesker, hvordan dyrene lever. Det er jo faktisk, hvordan deres... Hvorfor er de så dygtige til mange ting, som de jo virkelig er? Altså sommerfugle, de trækker til Spanien, og hvordan styrer de? Hvad gør de? er, Er det virkelig bare fuldstændig dumme væsener, der... Der øh, bruger øh, himlen som øh, ingenting, ikke? Og finder vej øh, til lige det land, som de skal til. Altså, de kan jo noget, dyr, men det, vi ved ikke, hvad det er, Det er ukendt for os, ikke? Mm. Vi kan bare undre os over det. Og så ligesom øh, tage det ind og lære så meget af det, som vi nu formår, ikke? så. Altså.
0: Mm.
1: Ja, hvorfor flyver fuglene ikke ind i hinanden, når de de flyver tæt sammen? Det forstår jeg simpelthen ikke.
2: Nej, men så bliver de jo forklaret med, at det er deres instinkt. Det er simpelthen noget, de bare gør. Men altså, de er er jo også forældre og alt muligt. De de små skal jo oplæres til et eller andet regner med. med. De de bliver vel ikke født med det hele ligesom i boen, så de kan, når de så er vokset, så kan de det hele. Altså, de må jo også have en gensidig, de, tror jeg, læringsproces på en eller anden måde. Mm. Altså hvor de forældrene lærer børnene
1: øh, om deres verden, ikke? Mm. om vilkårene.
0: Mm.
1: Mm. Men, men det, noget andet, du sagde lige nu, det var det her med, med lydene. Øh, fordi jeg, jeg taler naturligvis også med mine katte, og så har jeg hørt, at Katte, de miaver ikke til hinanden. De miaver kun til mennesker. Altså, jo, de slås selvfølgelig, så siger de nogle høje lyde. det gør yeah. ondt, og så får de et sår i, i ansigtet. Ikke? Men, men, men de taler, altså den der måde, min ene kat, den kommer ind ad døren, og så siger den med det samme højt miaver, ligesom, her er jeg, hvornår der kommer der med? Altså, øh, fordi det er selvfølgelig det, er den mest taler om. Men, men vi, vi kommunikerer meget sammen. Og og der er det så, at et af dine andre digte Som jeg synes også er et godt oplæg til et digt om en kat Det er jo Det er jo digtet, hvor du taler om et engangssprog Fordi du beskriver, hvordan du og din lillebror I udforsker lyde sammen Og og vil du læse det op for mig? Ja Beskrivelse af et Enkængs sprog.
2: Vores største hul i kroppen kom frem, når vi gapte så højt med munden, vi kunne. Vi prøvede at snakke for at tyde, hvad hinanden sagde, samtidig med, at vores munde stod på vid gab. Ah, ha, ha, sagde min lillebror. Ah, jeg nækkede. Vi kiggede i hinanden ind i munden for at se, hvordan det så ud at sige ord, der lød som fremmede dyrs sprog fra Afrika. Ord, der skrættede i halsen og ægede hen over tungen Og kunne bruges til alt muligt nyt. la Syngeord betød det samme som de lød. Vi kom ikke til at hoste af at synge dem med vidt åbne munde. Vores tunger spredte frit som sig selv op og ned hurtigere og hurtigere, jo højere vores lyde lallede kapt med hinanden. Hvad var det så for en og der pludselig åbnede sit gab allermest imellem os? Agaragav,
1: svarede min lillebror. <laughs> altså, man kan jo ikke bede andre om at læse det digt op end dig selv, synes jeg vel. Altså, det er jo en umulig opgave at, at sige de der lydeord. Ja, en spiller vi jo nok
2: have oh, ja, øh, forandret mm. sin stemme til noget barnligt, mm. når man siger det der sådan kunne man også faktisk liste op.
1: Det er et valg. Ja. Men, men, men jeg bliver meget optaget af det der med ord, som, som man tænker ikke kan være ord. Altså, er det, er det jo... Altså, det er jo helt umuligt, de der ord. Og det er jo så det, de leger med, ikke? Og så
2: så finder de ud af, at det også er en, betyder noget. Mm. Og så er det så pludselig en, der måske et uhyre, der ligesom det kommer til at betyde, der åbner
1: øh, sit gab for dem mm. til til sidst. Mm. Øh, jeg bliver helt slået af øh, din evne til at erindre, hvordan det er at være barn. Altså øh, din, din evne til både at være inde i barnet, men også at, at se på barnet og huske, hvordan det er at være barn. Men jeg tænker, at det som barndommen for eksempel er, er fuld af, det er jo lige præcis sandsninger. I barndommen er man ikke på samme måde i stand til at sortere i indtryk, som, så indtrykkene er så mange og øh, overvældende og stærk, og, og det får mig til så at tænke på øh, et andet dæk, som altså øh, i dæksamlingen den morgen jeg tilfældigvis ikke var et insekt i september. Og nu skal jeg lige se hvor det er hen. Det, det ja, er det. det. Det er det dæk der hedder den store aften. Det det handler om for mig, det er en, det er et barn der oplever aftenen og mørket og sanser det og det rammer fuldstændig ind i min hukommelse af, hvordan det var at være barn og løbe rundt i mørket. Og jeg tænker på, om du ikke vil læse det op, fordi så, så, øh, så kan vi tale om det bagefter.
2: Den store aften. Aftenen var et større sted end alle de andre steder, jeg kendte. Det var bedst at løbe rundt om husets hjørner i aftenen uden for lyset fra vinduerne det skinnede indad og udad. Det var bedst at løbe længe og få mest mulig aften og mørke på kroppen og tøjet. Ligesom alle, der er blevet usynlige, gør. Øjnene fik ikke mørke på sig over det hele. Det lignede bare mørke. Med mørkere træer og lysende vinduer indeni. Men det var noget andet. Det var ikke til at nå at se, det for noget andet det forestillede. Det susede for hurtigt forbi mig. Jeg løb efter det, rundt og rundt om huset. Lige så mange gange, jeg ikke kunne tælle til i den store aften.
1: Jeg synes ikke, det kan siges klarere, at sådan er det og løbe rundt i aftenen, når man er et barn. Mm. Og, og det er jo lidt... Nu vender jeg tilbage til min katte, Marian. Altså, det er jo lidt det... Altså, fordi jeg kan jo godt øh, sige, at jeg synes, at min katte har en blød pels. Og når jeg æger pelsen, så føles det rart imod håndfladerne. Men det når jeg jo ikke langt med. Det, det, det kommer jo ikke ind til kernen af hvad det egentlig er. Altså,
2: jeg skal nok kombinere det med noget.
1: Jeg skal kombinere det med noget andet, ikke? Øhm, Men, men øh, Marianne, nu øh, tager jeg lige en kuglepen for, ja. for lige at øh, resumere. Mm-hmm. Fordi jeg, jeg tænker, at noget af det, som jeg øh, er aller mest optaget af ved kattene, det er deres poter. Og det er jo fordi, at katte har spidse klør, rovdyrsklør inde i de der meget bløde poter som når de øh, tager fat, så ved de om de har klørene fremme eller om klørene er trukket væk fordi at de øh, æger. Jeg oplever at øh, de viser mig omsorg ved at, øh, op, at trykke med deres poter på ja. min krop. Ikke? Ja. Så, så jeg tænkte måske kunne man skrive et par linjer om poterne øh, og så synes jeg jo det der med at de taler, de spænder og de miaver og spænden, man ved jo ikke hvorfor katte spænder de spinder både når de oplever smerte og de mm-hmm. spinder også når de er glade men men den der lyd er jo helt unik, altså der er jo ikke andre dyr jo kattedyr selvfølgelig, andre kattedyr der spinder, men det er jo en helt særlig lyd, og det er omtrent den dejligste lyd i verden, synes jeg sådan en kattespænden og, øh, og så tænker jeg, at det sidste del af digtet måske skal handle om det der med, hvordan øh, det opleves at forbinde sig til noget højere med katten. Altså fordi det er det tidspunkt, når jeg er sammen med min katte, hvor jeg oplever allermest ro i sjælen, samtidig med, at jeg ligesom øh, holder op med at være så meget mig, men mere bliver en del af, mm-hmm. af alt det. Så det er det der med at forbinde sig til det højere. Øhm, altså hvad, hvad tænker, Vil det være et godt udgangspunkt? Altså poterne og, og den der spinden, og så til sidst det der med at forsøge at sætte nogle ord på forbindelsen til og holde op med at være mig. jeg forestiller mig sådan en seks Vil du gøre sådan eller vil du, vil du kommer der en stor flyvemaskine. Det gør ikke noget. Vil du tænke det sådan eller vil du vil du have startet meget mere i jorden? jeg vil have startet mere i jorden. Mm. Så der allerede der kan man sige, der altså det
2: vil jeg... Jeg lavede ligesom en brainstorm
1: Ja yeah.
2: Omkring Katten Ja yeah. Helt katten, tror jeg Helt katten ja. Og så vil,
1: vil, vil du skrive, så, så, fordi så holder jeg mikrofonen så, så, kunne du sk- så brainstormer vi sammen Det kan være, at jeg kan starte Og så kan du tilføje, hvis du synes, at der er noget Du tænker er karakteristisk ved katten Vil du det? Altså, øh, jeg, jeg tænker på de sygle spidse klør. Er, er det dumt? Er det kedeligt? Ordinært. Det, 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 det er jo svært at skrive det, er Ja,
2: det er jo rådyr. Og de klørne, musen er jo ikke glad for de klør. Nej. Det ved vi jo. Det er den ikke. Nej. Men øh, de er dødbringende jo. Ja, de, de er dødbringende. Sammen med kattens tænder ja. og øjne og det hele. Mm. Så det er jo et rovdyr, det må man jo også tage med.
1: Ja. Ligesom. Men, men det vil måske være, måske det er i virkeligheden jo også derfor, at forbindelsen eller kærligheden eller samhørigheden med katten er så unik. Ikke? Fordi, fordi det ligger jo ikke i kattens natur, at den skal være sammen med, med mig for eksempel. Den, det, det, det er det jo ikke noget. Det er jo noget, jeg får den til. Fordi jeg bliver ved med at bede om tilknytning ved at give den mad og at den ja. og tale med den ikke? Jo. men det er, jo, det er jo så en forvandling af katten som sådan fra et vildt dyr til, mm. til et timmed dyr det kan ja. man godt sige men det er og, et godt ord forvandling, det vil jeg da gerne have med
0: øh.
1: rådyrets forvandling rådyrets forvandling og så, og så noget med, med kunne man forvandling til noget med de bløde poter kunne til man? kærlighed med bløde poter Ja, det er dejligt. Til kærlighed med bløde poter. Rådyrets forvandling til kærlighed med bløde poter. Ej, det er allerede virkelig godt. Det er jeg glad for. Og så den der spændende. der. Ikke? Altså det, jeg kunne godt tænke mig de der lyde over. jeg kan næsten spinde. Kan du løre det? Kan du stave til det? Det er også et problem Ja, det er et problem Er det noget Der er noget D og noget R ikke? Eller L D- D-L Er det kontonenter det hele? Ja, det tror jeg Jeg tror slet ikke, der er nogen vokaler i Og det måske bare gentale sig d ja. l r l d Og det er tre gange? Ja, tre gange tre.
2: <gurgensen> så sker der altså noget.
1: Ja, men og, og så tænker jeg så bliver man jo nødt til, hvis man nu ikke kan forstå, hvad det er, så skal vi vel lige forklare, hvad, hvad det er. Fordi det er jo en form for, det er jo sådan en slags, det er jo den sk... Dens, det er jo den måde, vi taler på, ikke? det er den måde, vi, vi, det er jo sproget. Ja,
2: men det er jo så. Når det står som lyde der ikke, jo. så ved man jo faktisk ikke, om det er mennesket, eller, Nå. eller katten, der siger det, eller om de
1: siger det samtidig. Men det tror jeg da, vi gør. Ja. Vi spænder samtidig. Vi spinder. Så, så vi skulle måske sige det der, og så øh, siger det. vi til hinanden, eller spinder vi til hinanden, eller fortæller vi hinanden. Fortæller vi hinanden? Ja. Øh, og, så, og så det sidste der. Ikke? Altså, fordi det, jeg tænker, det er jo det der med at holde op med... Altså, vi, vi bliver ligesom... Vi bliver et jo. Altså, vi bliver... Vi, vi, det, er jo, det, det er jo ligesom, du skriver om solbilen, ikke? Altså, at Med et, så er vi, så er vi begge to fine. Mm. Øh, og nu skal jeg jo ikke stjæle det der med at være fin. vel Fordi jeg har selvfølgelig for længst sagt til den, at mm. den, den er rigtig fin. Mm. Øh, men det er, jo, det er jo noget med kærligheden at gøre. ikke. Jo.
2: Altså... Katten må ikke ud fra, at den har Udtrykker sin kærlighed ved at opføre sig, som den gør over for dig. Mm. Selvom det er ukendt kærlighed, men altså, det virker sådan sådan,
1: ikke? Jo. Øhm. Men det er ukendt. Skal vi skal have det ord med? Ukendt? Øhm. Øh. Ukendte for hinanden. Ja, det er jo det, vi er. Ukendte for hinanden, og så... Noget til sidst, ikke? Ja. Øh, øh, ukendte for hinanden. Øhm.
2: Nyder vi tilværelsen?
1: Ja, yeah, det
2: er godt. <laughs> og så skal det, øh, titlen skal vel nok være
1: Katten eller Minden? Mig og katten. katten. Mig og min kat. Mig min kat. Kattens. Ja. Det er kattens. Katten. Bare katten? Måske bare katten? Ja. Vil du prøve at læse det op? Det er ikke, at jeg kan
2: sige den der. Du Nå, skal nok så, sige så siger den. jeg den. Mm. Ja. Katten. Rågdyrets forvandling til kærlighed med bløde puter.
1: To gange er nok, tror jeg, ikke? Fortæller vi hinanden?
2: Det skal nok ikke med i det, fortæller vi hinanden. Fordi det kommer Nå, igen, det, hinanden
1: Nå men kunne vi ikke sætte den i midt imellem, så? Og så tager jeg en igen. Øh, øh. Trrr, trrr, trrr. Fortæller vi hinanden? Øh, siger, trrr, trrr. siger vi frydefuldt? Siger vi frydefuldt, det kunne vi også tage. Altså ind i det hele? Ja.
2: Katten. Råddyrets forvandling til kærlighed med bløde poter. Siger vi frydefuldt. Ukendte for
1: hinanden nyder vi tilværelsen. Det er jeg altså utrolig glad for det må jeg sige, det synes jeg er et virkelig godt øh, digt, det vil jeg det, vil jeg, øh... det er det der du... ja. <hørings> nej <hørings> nu har jeg lært at sige det ja. <hørings> ja, ja. <hørings> prøv du bare man lærer at sige noget det at, man lærer noget af katte simpelthen. ja, man lærer noget af katte yeah. det kunne det også hedde, man lærer noget af katte digtet kunne det hedde det, eller det fjollet man lærer noget af katten. I stedet for bare katten. Det er jo det, jeg gør. Ja. Kattens visdom. Kattens. Man lærer noget af katten. Hvad jeg lærer, det af katten.
2: Eller katten som min visdom. Ja.
1: For der er jo noget fælles ved det, ikke? Jo, det er det. Mm. Jo, fordi man må gå ud fra, at jeg også lærer. Jeg lærer jo også katten ja. noget. Ja, det Og den rigtig. har jeg selvfølgelig lært noget af dig også. Ja. ja. Øh, men altså, øh, det, nu, nu føler jeg mig jo helt øh, forløst, ikke? Fordi nu, nu har jeg fået øh, ord på noget, som jeg jeg jo ikke rigtig kan forklare til andre mennesker. så altså næste gang, jeg skal begynde at forklare mit forhold til katten, så kan jeg jo tage digtet frem og sige, du kan læse det her. Så vil du forstå, hvorfor jeg ikke kan tage på sommerferie uden min katte. Øhm, har du det sådan, når du, øhm, når det lykkedes dig at skrive et digt, som ligesom har arbejdet inde i dig, så føler du dig så sådan lettet og forløst?
2: Ja, det gør jeg. Mm. Og det er en meget god oplevelse. Det er faktisk det, der driver en videre. Mm. synes jeg. Ligesom at... Ja. Fordi det tilføjer noget... Noget nyt. Ikke? Mm. Men nej, jeg ved ikke, det er en, til, en tilfredsstil. Det er nok noget, alle kunstnere oplever. Mm. Altså... Når et billede er færdigt, og så er det... Oh, ja. Men igen... Jeg er selv den første dommer. Det er jo ikke sikkert, at de andre kan, kan se det på samme måde og føle samme lettelse, når de, eller, når de øh, læser digtet eller får forløsning. Vel? Men det er jo det, alle der håber på, at kunne formidle en eller anden forløsning hos læseren. Altså, poesien ligesom, håber på. ikke? For den for et velvære ind i tilværelsen. Selvom digter også kan handle om kriger. Det er jo, digte kan handle om alt muligt,
1: selvfølgelig. Men, ja, og de kan være kritiske, sådan som dine digte ja, også ofte er. Altså, ja.
2: De kan blande sig i samfundsforhold. De,
1: de kan være en debat.
2: Ja, og det er kun godt, når de er det, synes jeg. Mm. Og det har mine også været mange af mine digte, synes jeg, altså, gennem tiden. Og også i den seneste bog er der nogen af dem, mm. Men jeg synes godt, der må være noget humor med på en eller anden måde. Selvfølgelig, i de tider, vi lever i nu med krig og sådan noget, der kan jo ikke være humor med i krig. Det skal jo så være at lave nogle øh, digte, som ligesom er så oprørende, at folk indser, at det er den største dumhed at blive ved med, på den primitive måde. Mm-hmm lave det ene våben større end det andet.
0: Mm.
2: Men det, det er jo så masserne, der skulle have fået den erkendelse.
1: Nå jo, men det ville da heller ikke gøre noget, hvis Putin han kom til at læse din diktsamling, tænker jeg. Men det kunne han jo ikke. Det kunne han ikke. Nej, altså... Altså, var... altså fordi den ikke er udgivet på russisk, eller fordi, ja, fordi han ikke kan, fordi vi, ikke, fordi vi ikke tror, at han rigtig kan læse, eller, eller øh, fordi, og det ville han aldrig gøre.
2: Altså, som den person, han er, så tror jeg aldrig, han ville gøre det. Det ville jo være for ham. Det er jo ikke effektivt på nogen måde i hans kamp for at vinde terræn, vel? Eller i andres kamp for at vinde terræn i det hele taget. De er ikke. eller magtmennesker, jo, de kan måske gøre det, det, det ved jeg ikke, men så synes jeg, det bliver lidt... Så, så er det meget, hvad skal man sige, upoetisk, det tror jeg. Hvis sådan virkelig.
1: Så, så er det måske en en kampsang? Eller en... Ja, en kampsang. Jo, jo, selvfølgelig. Ja. Ja. Men, men hvis jeg kunne have et ønske, så var det, at Putin læste det her digt. Så det kan vi lade gå ud til Putin. For det, tænker jeg, er en kritik af, af den verden. Alt det dårlige ved den verden, vi lever i. Vil du ikke prøve at læse op, Marianne? Mm.
2: Fri mig for guilty adfærd. Fri mig for guilty adfærd. Når det virkelige er sådan, at skovduen ude på altanen sidder der, fordi den er ved at gå under. Og varene på hylderne i mine hjernevindinger visler, hvor skybrudet brydes langt inde i verdens nye adresse. Vores tips i alle prisklasser og størrelser florerer som olympiske guder i indre organer og syner. Fri mig for givet adfærd fri mig for guilty adfærd når de violette går i opfyldelse og jeg ser en kæmpemæssig by komme vandrende dæmringsfjern og millionstemmigt mumlende et kæmpemæssigt optog med deres by af groft vævede tilte på ryggen kommer vandrende fri mig for
1: guilty adfærd Det er fantastisk smuk lige der der kommer hele menneskeheden vandrende for mig ja. Ja, tak for det
2: ja. jo, men det er altså ja giv til adfærd det er jo det der styrer verden ja. det er reklamen sat sig på vi skal blive vi skal få en adfærd styret af hvor give til den er nej det skal vi
1: ikke det synes jeg ikke. Nej, jeg tror også mere, jeg synes, at jeg bare skal sidde sammen med min katte. Det, det, det er totalt ugyldigt. Det er det stik modsatte. <laughs> hvor hvor har du øh, hvor hvor, øh, hvor trives du allerbedst? Er det når du skriver? Det er det jo nok, fordi det det det
2: Det er en slags hjem. Det er da noget, man søger til, men ellers så oplevelserne, de findes jo alle vegne i naturen, men jeg kan også godt lide at for eksempel cykle ud til Amager Strand, når det er så varmt, og bade. Og, og der er jo hundredvis af mennesker, ikke? men heldigvis er det en stor strand. Men jeg kan godt øh, lide øh, stemningen, ja, den fri stemning, hvor folk slindrer om, omkring og, og ud i vandet, og man kan se Sverige på den anden side, og, og skib, der kommer forbi. Og, og så hvis jeg står, over, og hvis jeg er alene derude, og står og laver gymnastik, for eksempel, efter at have været i noget svømmeligt. Mm. Og så optager alle de der menneskers bevægelser i sig. Og der er sådan stemmer på alle mulige sprog faktisk. Man kan jo ikke høre, hvad de siger, men det er sådan en slags musik. Og så samtidig de ser vandet og planterne på stranden. Og det kan jeg godt lide. Det er sådan, man går i ét med det.
1: Mm. Uh. Marianne, Larsen Tusind tak fordi jeg måtte komme og, og tak fordi du vil uh, læse op og tak fordi du vil hjælpe mig med at skrive et digt det er uh, det, det p- første
2: jeg kender nogle katte, Jeg og også vist dem til dem ja det skal du ja. vi gøre
1: ja. virkelig jeg, jeg har jo ikke selv katte jeg har ikke Jamen, det kan jeg varmt anbefale ja. at, at få altså. Ja. Når du nu skal have noget mere end en solbil, så kan du få en kat. <g trên> det, det er altså en virkelig stor fornøjelse. Jamen det er det. Mm, det og det er. du kan tage den med til Røstnes, vil jeg bare sige. Ja, ja, så kan ja. den fange fugle og mus. Ja. Hvad må acceptere, den språlige drifter? Ja. Det er tid til at forlade Marianne Larsen, så hun kan nå at komme til Amager Strand og bade i den varme, sene sommer. Tak for mig. Hvor var det bare en kæmpe fornøjelse at møde dig. Fik jeg nu digtet med? Nu er jeg glemt noget. Vel? Jeg, vil, jeg vil gå hjem og læse digtet højt for katten. Tak. Mit navn er Albert Clemange-Veldag. Skøn litteratur på P1 er tilbage igen næste onsdag. Marianne Larsens seneste diktsamling, ja, Den morgen, øj, jeg tilfældigvis ikke var et insekt i september, er udgivet på Asker Snaks forlæg har på Genhør. Man, har responderet. <laughs> det det, <laughs> Tusind tak for nu. Fortsat god varm dag, ikke?